0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут. 8 часов 5 минут. Пятница, июль, день 22 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Здравствуйте и доброго утра, пишет Олег, вам тоже. Это что такое? Женщины пошли в Мурану, не каждая сядет, а в Лексу сядут, пишет Спиро. Это что такое, я не понимаю. Это что за женщины такие? Какова их социальная ответственность? Новые санкции ЕС не повлияют на работу Сбербанка в России. Вот срочное сообщение. От банка. Новые санкции С не окажут влияния на... А, это все. Они повторяют одно и то же, разным шрифтом и на разных... Ну, понятно. Неформалки, добрейшего утречка. Пугачева и Галкин навсегда переедут в США. Семья Галкиных уже занимается переоформлением и продажей недвижимости в России. Экс-депутат Госдумы Роман Худяков. Я помню, чем прославился экс-депутат Госдумы Роман Худяков. Будучи депутатом, он нашел... На значит Пенис Аполлона на 100-рублевой купюре Это был Роман Худяков Более я не помню, чем еще <coughs> запомнился нам всем Роман Худяков Ну и вот теперь, значит, так Он нашел пенис Аполлона <coughs> на 100-рублевой купюре И также еще сообщил нам про э, Галкиных э, Пугачевых Которые навсегда переезжают в США Ну и пусть переезжают навсегда в США нет у меня никаких сомнений, что будут они там выступать для русской диаспоры, даже не для украинской, а для русской диаспоры, где-нибудь и как-нибудь, как это делал. Кстати, очень хороший был человек, вот по, по личному общению, Вили Токарев. Ещё, его еще... Э, э, что? Не понял, кто? Дагестанцы какие-то поколотили кого-то. Кого, Сергей? Наяна я на Милонова грешил. Пишет Панк-13, Турция будет контролировать, что на кораблях не перевозит оружие, только зерно, с чего вдруг такая вера туркам, поставляющим Байрактары 404. Ну, понятно, 404, это страна 404, ошибка, страна ошибка, да. Ну, ладно, Кинг переобулся, Байден ушел работать с бумагами, пишет Панк-13, с Байденом вообще смешно. Все убеждают о том, что все вообще пучком, у него нет никаких проблем, он отдает распоряжение, работает. Очень напоминает, это, знаете, от создателей истории Жириновский уже пришел в себя и отдает распоряжение по телефону. Давайте так, не говори «го», пока не перепрыгнешь, товарищ Байден. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация с Джо. Но я думаю, что за его здоровьем следят и серьезные специалисты, и по-настоящему поэтому что-то... Так, братья, други, простите меня, ради бога, третьего дня оболгал я зазря правильного пацана Микки пишет Грик, обозвал его саентологом и сатанистом, я все перепутал, это не он, а это Том, мать его, Крус чтобы его так и сяк, передайте Микки Рурку мою вожуху, он супер, пишет Грик. Ну, а Микки уже имеет зуб на вас, Грик, есть что. Я так понял, он слушает нашу программу постоянно, и э, он уже думает над тем, как у вас найти. А если Микки Рурк э, затеял кого-то найти, то он обязательно его найдет. Грик, бегите. Бегите, Грик. Шучу. И Микки Рурк переобулся после разговора с Собчак, изменил мнение, пишет Вадим восемьдесят 89-й. Изменил мнение на что? На плохое или на хорошее? Я, я так и не понял. После, обычно после разговора с Собчак все становятся патриотами, потому что ну, невозможно годливая дама. Вот с ней неприятно вообще, мне кажется, общаться. И о ней даже неприятно говорить. Она, кстати, не переедет навсегда в США. Стивен Кинг пошел в несознанку по Бандере, так и хочется сказать, Стиви, кто тебе сказал, что тебя разыграли, тебя Тебя кинули, как лоха, как школьника. Вот так вот надо было, да, Павел? Да, да, но понимаете, в чем дело? По поводу Стивена Кинга, вся эта вот муть, которая происходит. Стивен Кинг особо такой у нас оказывается любитель Украины, правда, история Украины он, естественно, не знает, как это традиционно случается. Вот, ну, вот он сильно высказывался и там и про Бандеру сказал, что Бандера, в общем, молодец, а потом сказал, ой, нет, я и просто не знал, что Бандера убивал евреев и все такое. Такое. Ну, в общем, давайте так. Попробуем эту ситуацию рассмотреть с некоторых сторон. Первое. Стивен Кинг крутой писатель. По его книгам, да, и по его литературным произведениям сделано много классных фильмов. Ну, например, я просто скажу, Зеленая миля, это же Стивен Кинг. И уже все становится ясно. То есть он реально крутой писатель. Все, вопросов нет. Стивен Кинг не знает истории Украины и России Да, абсолютно верно, Стивен Кинг не знает истории Украины и России, и ему, собственно говоря Вообще все равно, он здесь выступает Как некий политический такой вот Персонаж, который делает Определенные заявления, и эти определенные Заявления он делает форваторе фарватере да, заявлений Основных Соединенных Штатов Америки Он гражданин Своей страны, и он просто шарашит То, что вот его страна говорит На, на, на внешнюю аудиторию аудиторию, да и на внутреннюю тоже. Поэтому, что уж там, думать, что он сидит сейчас и читает Тарасу Бульбу, там, тут тут все, вряд ли нам, ну, вряд ли мы верим в это, да, поэтому просто вот такая вот у него позиция. Дальше, про Бандеру, он сто процентов и не знал, Потому что никого этот вонючий Бандера не интересует, кроме самих вонючих же бандеровцев. Это, с одной стороны, очень хорошо, потому что рано или поздно этого персонажа сотрет история. И он никому не будет интересен, так же как все его последователи, которых сотрет время. А это с одной стороны, а с другой стороны плохо, потому что каждому приходится объяснять, что это Бандера вообще-то нацист, нацистский, ну, нацистский преступник там, и так далее и так далее и так далее. И не все, в общем, это понимая, начинают говорить чепуху, типа как сказал Стивен Кинг. Есть еще один такой персонаж, тоже книги пишет Юваль Ной Харари. Вот, казался вообще разумным человеком. Интересные у него книги про человечество, откуда оно есть пошло. Но вот первые дни специальной военной операции, он вдруг начал рассказывать о том, ну, вот, примерно концепция была такая, когда Киев уже был, вот, и украинская цивилизация существовала, русской цивилизации не было, тут были болота. Ну, вот, это традиционно, да, здесь лягушки квакали. <как> То есть, как только я увидел, что он говорит, услышал, я вдруг понял, что все его книги могут быть с точки зрения науки полной дичью, и теперь нужно проверять каждое его слово. Поэтому Поэтому Юваль ну, и Харари со всеми его книгами отправился, конечно же, автоматически на помойку, потому что он претендует на некую научность. А вот Стивен Кинг на помойку не отправляется, потому что у него-то художественные произведения. А художественные произведения, да, они могут быть... да какими угодно они могут быть, они не обязательно должны быть уж очень сильно точными, да? У художественного произведения другие задачи. Поэтому Стивен Кинг, конечно, как писатель, на помойку не отправляется. Ну, вот как человек, разбирающийся в истории России, Украины, Советского Союза, видимо, он абсолютный ноль. Почему он так активно выступает, если он абсолютный ноль в этой теме? Потому что он гражданин своей страны, и потому что вот он... Вдруг, видимо. Ну, он, видимо, активный человек. Вот и все. Был бы я американцем, я бы тоже, наверное, говорил, что Россию ненавижу, Украина вообще хорошо, вне зависимости от того, что бы там на Украине было. Какая, к черту, разница мне? Я же американец, правильно? Россия бросает кому вызов? Мне бросает Россия вызов. Соответственно, Россия плохо, все, что против России, хорошо. Вот примерно так они все и мыслят, и стоит ли этому удивляться, и стоит ли по этому поводу сильно печалиться. Да? Много читал укинга он патриот своей страны, однозначно пишет Ну вот видите, поэтому он как патриот и действует. То есть, возможно, ему, не то что возможно, ему абсолютно все равно, где Украина находится, ему абсолютно все равно, кто такой Бандера, он не собирается в этом разбираться, он просто действует. Во имя Америки против всего, что против Америки, а мы против Америки, это очевидно, и поэтому он будет рассказывать про то, какие украинцы молодцы Если завтра вдруг Америка скажет, что украинцы не молодцы, то и Стивен Кинг тоже наденет какую-нибудь новую кепку и будет ругать уже Украину Ну, Все в общем и целом здесь ясно (къем) Да, ну, поэтому вот как-то так я вижу эту ситуацию. Санкции, страны-изгой, диктаторы, все те страны, которые в похожей ситуации, они и есть наши союзники, пишет Макс. Секундочку, Макс. Ну, похожей ситуации вряд ли у кого-то прямо сейчас один в один есть. Вот у нас такая ситуация. Ну, нас пытаются э, ввергнуть ситуацию мощнее, чем всех остальных. Почему? Потому что мы самые дерзкие и самые опасные. На самом деле, вся опасность наша заключается в том, что мы, ну, уж не знаю, как на, на данный момент, но всегда были вот последнее время единственной страной, которая может уничтожить Соединенные Штаты Америки, ну, стереть с лица земли. Мягко говоря, вот это, наверное то, почему нас не очень любят американцы в широком же смысле этого слова. Я не имею в виду американцев, которые там бургеры себе делают сейчас, скачут на лошадях или там ездят на пикапах. Я имею в виду политическую элиту, да, геостратегов, там как их угодно называйте, какие-то люди, которые вот выстраивают геополитику. Они понимают, что вот есть Россия, и у России есть возможность чисто гипотетическая уничтожить Соединенные Штаты Америки, да. Россия, конечно, этого делать не будет, но возможность-то есть, и это неприятно, надо лишить возможности. Поэтому, конечно, нас они воспринимают гораздо серьезнее, чем многие другие страны, которые таким потенциалом не обладают. Да, у кого-то есть ядерное оружие, да, какой-то урон они нанесут, возможно, Соединенным Штатам Америки, но вот так, чтобы стереть с лица Земли, вот такой возможности ни у кого кроме нас нет. И поэтому они нас, конечно, не очень-то любят. Да, они нас могут стереть с лица Земли, но это, опять же, такая история. Они нас стерли с лица Земли, мы их стерли с лица Земли, все стерты с лица Земли, мы все умерли. Дальше динозавры или кто там. Ну, какая перспектива, не знаю. Тараканы, мыши растут, потихонечку обретают интеллект. Потом становятся пародистами, потом живут в замке, а потом уезжают жить в Израиль, потому что не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями. Именно поэтому они выбирают Израиль, потому что Израиль никогда не воюет со своими соседями, как вы понимаете. А? А потом круг повторяется, да? Круг замкнулся. Раньше ты был учителем, Оби-Ван. Теперь я сам могу учить. Вот. Я верил тебе, Эннки. Ну, ладно. Что-то у меня тут куда-то я нажал, видать. А, вот. Странный изгои. всегда удивляло это. Для кого? Для так называемого прогрессивного Запада, Василий спрашивает. Василий, да, именно так. Для западных стран. Коалиции западных стран. Вот этот вот коалиционный Запад. Они сами себя назвали, это самоназвание, цивилизованный мир. Они сами его произносят. Они обычно говорят, весь цивилизованный мир или цивилизованный мир выступил, цивилизованный мир против, цивилизованный мир. Цивилизованным миром они называют весь западный мир. Соответственно, не западный мир, не цивилизованный. И нет разницы, что западный мир весь-весь-весь-весь со всеми своими союзниками, это, ну, так, примерно миллиард, а весь остальной нецивилизованный мир, это примерно так вот 7 миллиардов. Тем не менее, они дерзят, и вот всех нас называют какими-то недостаточно цивилизованными. Что, конечно, довольно смелое утверждение для людей, у которых, ну, ладно, еще с европейцами что-то понятно, а с американцами, ну... Предел кулинарии – это булка, разрезанная пополам и котлеты в ней, ну, как бы, я все конечно, понимаю. Но это не французская кухня. Но мы будем иметь в виду, что коллективный Запад, да, имеет возможности разные, и культурные пласты у них глубоко уходят в историю, поэтому они и выпендриваются. Но, с другой стороны, что выпендриваться, когда есть Индия или когда есть Китай? Не знаю, мне кажется, надо спокойно держать стоять пиво Индии и Китая в плане их исторического богатства и сильно не пытаться с ними соревноваться, но Запад в целом коллективный, довольно дерзкий сам по себе, и вот он считает, что... Цивилизация, это у них. А мне больше всего запомнилось про 2% мировой экономики и про ежемесячный дефолт, э, пишет Кхекел. Ну, Кхекел, давайте так, по, порассуждаем коротко. Как вы думаете, как мы думаем все вместе? В России были люди, которые специально говорили, что если мы что-то сделаем, предпримем, завтра доллар будет по тысяче рублей, по полторы тысячи рублей, по две тысячи рублей. Были ли люди, которые играли на страхах дефолта от 98-го года? Были или не были? Конечно, были. И да, эти люди могли быть, ну, не то чтобы, даже не то, что там, не патриотами, они могли быть, очевидно, но ну, агентами, когда говоришь, сразу какой-то бандианы попахивает. Могли ли они в перспективе понимать, что жить-то они будут в другой стране, а Россия ⁇ это место заработка. И вот какая-нибудь другая страна готова щедро им платить и так сказать, обеспечивать их жизнь для того, чтобы они здесь в России формировали определенную повестку, определенную, да, определенное мнение по какому-то вопросу ключевому. Могло быть такое? Ну, я думаю, что не просто могло, я думаю, что так оно и было. Как обрели цивилизованность, опять перестают мыться, пишет Екатерина. Да, Екатерина, но цивилизованность, как я понял в их понимании, это не то, что ты моешься или не моешься. Это разделяешь ты или не разделяешь современные западные ценности. Основной практически, как мне кажется, такой камень преткновения современных западных ценностей, во главе угла стоящий вопрос, это половой вопрос. Да? Что-то надо решить с тем, мужчина ты, женщина ты, не мужчина, может быть, ты и не женщина, он, оно, они... 50-й, полдесятый, 150-й. Вот это у них прямо сейчас самое-самое главное. То есть, как мне кажется, они это называют многообразием. Я же вижу в этом. искусственное многообразие. То есть вот эта история, например, с Оскаром меня поразила, что для того, чтобы получить Оскар, ну, не знаю, как сейчас, но вот в будущем, я помню, они так вот начинали говорить, что нужно будет иметь какую-то обязательно команду, она должна быть такая инклюзивная, как они говорят, то есть состоять из разных людей. Такого пола, сякого пола, там, пятого, десятого. Вот. Человека с такими-то, там, ну, допустим, там, увечья какие-то у человека могут быть, да, все мы люди и можем попасть в страшные какие-то ситуации, еще что-то, ну то есть не по таланту надо набирать, а по определенному внешнему набору качеств, вот и заявляемому набору качеств, именно вот самого человека, а не профессионала, да, вот столько-то женщин, столько-то мужчин, что какая-то разнарядка. Ну, не знаю, даже, по-моему, в Советском Союзе такого не было Мне это показалось странным И я до сих пор это считаю странным И нездоровым И вот эта нездоровая тенденция Она проявляется во всем практически И сейчас они еще, вот эти все мысли Они тащат еще в детское кино И в мультфильмы если честно, вот раньше мне Какие-то вещи нравились, те же самые по комиксам То, что они снимали, вот Marvel мне нравилось, как делают А сейчас все больше и больше там вот Совершенно ненужных Вот этих вот (клыш) ЛГБТ-линий, которые ничего не дают, никак не меняют сюжет, а лишь просто сделаны для того, чтобы Какая-нибудь комиссия, которая этот фильм принимает и разрешает к прокату, сказала, да, хорошо, и вот теперь, пожалуйста, пускай фильм идет в прокат. В общем, они, по сути, наступают на те же грабли, на которые когда-то наступали мы, но для них таким камнем преткновения стало не торжество коммунизма, а торжество гомосексуализма, или как это правильно называется, не знаю. (клевит) В общем, они заняты вопросом половым очень сильно. И считают, что если вы не разделяете в этом смысле их взглядов, если ваши взгляды в каком-то смысле отличаются, то вы недостаточно цивилизованы, вы что-то не понимаете, вы отстаете, Потому что они раньше тоже вот не принимали такие... У них были другие взгляды, но теперь они уже выросли, они, там, скажем прогрессируют и видят, как мы от них отстаем. Ну, для них есть одна маленькая деталь. А если уж Стивен Кинг даже не знает, кто такой там Бандера и, не в принципе, не интересуется историей, да, ну, на всяком случае, Украина и России, то, может быть, и этого аспекта истории некоторые в США не знают, и, может быть, ему это будет полезным. В некоторые периоды античного времени... А, вот, педерастия, гомосексуализм были нормой и не порицались. Более того, это считалось необходимым, например, для там а, это ужасно, а, вот, по нынешним временам просто ужас, но а, для воспитания мальчиков, например, это использовалось. То есть мальчиков брали под опеку некие взрослые мужчины. И, собственно, вот оттуда а, слово-то это и пошло. Так что, да, и оттуда шутка про боевых педерастов. Ну так вот, если что, если кому-то нужно, вот. поэтому ничего нового они не открыли, никуда они не спрогрессировали, они ничем не лучше, они просто ходят по кругу, и им кажется, что они как-то повзрослели или как-то по-новому стали воспринимать какие-то вопросы, на самом деле, я не вижу, чтобы как-то по-новому воспринимались какие-то вопросы, Как естественные, так и неестественные. Я вижу, что э, в попытках да, доказать всем, что ты абсолютно свободен и борешься за свободу, э, ущемляются все равно какие-то группы людей. Например, э, люди которые за традиционные отношения Люди, которые против нетрадиционных отношений То есть им даже этого сказать нельзя Не то, что там какие-то активные действия предпринимать А просто нельзя это сказать В этих развитых западных обществах Так что вот так примерно О, по Марвел В последнем Докторе Стрэндже показали, что черная Капитан Марвел слабее белый А женщина Капитан Америка слабее мужика Да я что-то не обратил внимания, я вроде смотрел а Пидерастия погубила Римскую империю, Александр Смирнов говорит, по итогу да, утонули они в пороке, ну вот, и в конечном счете, конечно же, уже было доказано, что да, история, она, наверное, как маятник, да Из стороны в сторону. Так что ждем, когда на Западе все вдруг начнут говорить о том, что ЛГБТ это не прогрессивно, а наоборот. Ну и со свойственной им страстью начнут... Не то, чтобы просто забывать эту тему, а они начнут сразу-таки сжечь людей с теми взглядами, которые раньше считались прогрессивными, ими же самими. Ну, то есть Запад отличается этой такой вот рьяностью в переходах от одной идеи к другой. Я так вот обратил внимание, просто смотрел исторически. Сегодня они могут быть абсолютно развратными, а завтра сами себя сожрать за то, что они были развратными, потому что надо быть абсолютно, вот, скажем пуританцами. Нам нужно быть высокоразвратными духовными и высокоморальными. Вообще это напоминает каких-то, знаете, алкоголиков или вообще людей пристрастных к чему-то, которые на какую-то секунду завязались тем, к чему они пристрастились, да, и они начинают с этим истово бороться. Вот Запад мне это и напоминает. В этом смысле Россия, конечно, гораздо спокойнее себя ведет, Возможно, потому что... Да нет, черт побери, я думал сказать, потому что мы старше, но мы не старше, например, той же самой, это Италии, да, вот, или какого-нибудь там Германии, ну, то есть мы, многие европейские, конечно, цивилизации могут нам сказать, ребята, вы тут вообще непонятно, что делали, когда у нас уже все было, и они будут правы. А, да, не, невозможно будет с ними поспорить. Главное, чтобы это не говорили э, с территории Украины, потому что это смешно. Вот. А так, да. Ну, не знаю, почему тогда. Может, потому что православие. Может быть, потому что православие. Может быть. Может быть, потому что у нас и Европа, и Азия. Может быть, поэтому. Ну, как-то мы, что ли, сбалансирование в этом смысле. Но, если мы вдруг... Какая, какую-то идею западную берем, и она тут ложится на э, нужную почву, мы, конечно же, в своей реяности превосходим Запад сразу в несколько раз. Ну, примером тому Великая Октябрьская социалистическая революция, да. Э, кстати, вот эта реяность украинцев э, современных относительно того, что они изо всех сил хотят в Евросоюз, там, в НАТО, и они вообще чуть ли не новый штат Соединенных Штатов Америки. Для нас выглядит вроде бы дико, но я бы на примере украинцев во многом бы пытался найти и свои изъяны. Да? Наши изъяны. Я вот смотрю на них и понимаю, что они сейчас, как, наверное, мы в 90-е. Вот. Все то же самое. Поэтому. Они, как неофиты, вошедшие в какое-то общество, которым что-то пообещали, они пытаются этому обществу доказать, что они э, еще больше делают для этого общества, и они больше всех соблюдают правила этого общества и так далее. То есть, эм, с той самой реальностью, которая свойственна вообще в целом русским людям, когда они вдруг решили следовать какой-то идее, будь то коммунистическая идея или там какая-нибудь демократическая, капиталистическая идея, какая бы она ни была. Поэтому, я думаю, что нужно э, учиться мудрости и спокойствию э, Азии. Хотя у азиатов тоже бывает, интересно. Короче, нужно учиться мудрости и спокойствию. И нужно мыслить столетиями, а может быть даже тысячелетиями. Было бы очень эффективно, я думаю. 8.30 новости. I believe I fly. Говорит, вот и Приднестровье заявило о присоединении. Теперь надо пробивать коридор до и границы. Нам, думаю, Калининград номер 2 не нужен. Чё-чё-чё с Приднестровьем? Я что-то пропустил про Приднестровье? А? Что-то про Приднестровье было? Так-так-так, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначена независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Вот оно что. Вот оно. Вы про это? Очень хорошо. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно, я сейчас даже вот в знак поставлю. Прекрасно, дорогие друзья. Я очень, очень. Так, а что-то по поводу этого уже есть из из реакций каких-нибудь? Или это так пока? Украина согласилась частично разминировать свои порты в Черном море, сообщают источники The New York Times. Спасибо большое, нам пригодится в будущем. Табачная компания Филипп Моррис рассчитывает уйти из России к концу года. Сегодня или вчера видел какой-то или слышал какой-то долгий репортаж относительно того, там алкоголь, что-то виски уходят из России и у нас не будет виски, виски, виски. Вот сейчас вот про табак, значит какие-то люди, которые говорят, мы попробовали виски российского производства, у нас это не впечатлило. Хватит пить, хватит пить. Как вам такое предложение? Вот чтобы не мучиться с выбором виски, чтобы не сравнивать э, вкусовые качества виски, просто не пейте и все. А это ведь самое наилучшее и э, логичнейшее решение — не пить. И внимание, что касается Филипп Моррис, пусть они не просто уйдут, пусть они вообще разорятся во всем мире. Не курите, люди добрые. Не надо курить. Курить это плохо. Вы себя убиваете. Что бы вы ни курили. Сигареты, стики. Все равно же вы знаете, что вы курите. И это плохо. Надо бросать. Надо избавляться. Надо искать в себе силы. Надо искать нужное время. И избавляться от этого. Будет очень хорошо. Ну, какое-то время придется потерпеть. А по праздникам нельзя виски, пишет Тоха. А почему праздник это пить? Тоха. Вот вам вопрос: почему? Праздник это пить? Понимаете, я вообще а, стал обращать внимание на людей, которые говорят: вот, ой, вот это вот такого производителя не будет, там виски такого, ой, вот такой сорт, секой. Я вижу, у меня есть знакомые, которые, ну, ребята, так, разбираются в сортах, вот. они сидят и смакуют такой там, купаш, не купаш, что-то там, запах какой-то, какой-то букет, аромат. А, ну, как бы сказать, вот когда а, пытаешься, наверное, провести аналогию с другими наркоманами, становится а, ясно, что это тоже наркоманы, ну, то есть, представьте себе, сидят героиновые наркоманы, и по чуть-чуть пробуют такой там героин сикой вот, а, рассказывают о пре- преимуществах такой иглы, секой иглы, вот этот жгут лучше, а этот жгут хуже. Вот, а вот эта зажигалка лучше плавит на, на такой ложке, а эту ложку лучше не бери, на пластиковой не плавится, сама она плавится, ну, не знаю, ну, вот понимаете, да? И ты вдруг понимаешь, что это разговор каких-то глубоко зависимых людей, которые страдают на самом деле, но изображают, что им это по кайфу. Ну, то есть, или какие-нибудь наркоманы, которые, там, не знаю, тут какую-нибудь, какие-то травы воскуривают, там, да, тоже вот такой сорт и они готовы об этом говорить вечно, Ну, вот как я об автомобиле, да, а так вот они готовы говорить о своих дурманах вот этих разнообразных, серьезно, вот если вы когда-нибудь видели человека, который, ну, наркоманит, без разницы как, то есть это может быть алкоголь, это может быть вот то, что называется наркотиками и так далее, вот он, такое ощущение, он вот обо всем говорит лениво, а вот об алкоголе там, о наркотиках, если вдруг его это интересует, он будет говорить вечно, он будет тебе рассказывать какие угодно истории, как он куда-то там пошел, как он что-то где-то там то ли вырубил, то ли дунул, как он там попал в какую-то ситуацию, да как у него он готов там Новый год, про, и ты думаешь, да сколько можно уже, что же ты мне это рассказываешь, мне это совершенно неинтересно, вот, ну почему, или как вот напились, а мы там напились, а там мы напились, а еще мы напились, а мы там взяли, а это 12-летний, какая-нибудь еще там Типа фамилия вдруг какого-то э, шотландца или ирландца звучит ни с того, ни с сего. То ли какой-нибудь Конол, Донал, э, Монал, не знаю. Вот что-то такое. Я думаю, что да что это вот, да вообще надо собраться и надо выпить, да не надо собираться и выпивать, и не зовите меня никогда выпивать, да вообще надо то, надо да не надо никому, вам надо, вы идите, вообще, я не понимаю, что же у вас такое пристраивает, и так вот они хотят этим поделиться, вот, у них прям так вот им хочется другим это донести. Вот Вот ни разу не видел человека, увлеченного бегом, который бы прямо вот людей всем, а, вчера так пробежал, вообще бежал, кайф такой, ща, вот пошли побегаем, вот не видел я такого человека, ну, может, одного всего видел, да, пойдем, будем бежать вместе, это вообще, это такие эндорфины, кстати, это правда». То есть, если вы бегаете, вы знаете, что вы получаете, со временем начинаете получать удовольствие. Это сложно представить тем людям, которые этого не делают постоянно, но в целом люди, которые бегают постоянно, они говорят: о, это вообще кайф. Вот. И они не врут, оказывается. Но это ладно. Ну, ну вот эти, ну ну, вот они, вот они весь мозг проедят. Давайте соберемся. Давайте, ну что возьмем? Давай вот это возьмем, вот это возьмем. Да куда? это невозможно. Да это вообще на один глаз, это вообще, да это на зубок, ну это чисто попробовать. Фу. Ну, невозможно же Ну, правда Поэтому вот уходят виски И пусть уходят Уходят производители сигарет До свидания, до свидания Только я думаю, что они не уйдут нифига Они все бренды поменяют И дальше вас спаивать будут вот. Дальше будут у вас выливать эту бодягу Как раз сейчас получаю эндорфины бегом, пишет Алекс Вообще, вам завидую, Алекс. Знаете почему? Потому что вы можете бежать и слушать очень хорошую программу на радио. Вам везет. Вот, например, я так не могу делать. Шучу. В нашей группе алкоголизировать есть такой бегун. Достал всех. Каждое утро сбрасывает свои результаты. Всех агитирует на бег. Достал, пишет Сергей. А что вы не побегаете с ним? Вы чего человека не хотите поддержать в хороших начинаниях? Вот в какой-нибудь дряне, типа, собраться, пожрать майонезных салатов, разжиреть, вот, а потом от сердечно-сосудистых заболеваний скончаться, потому что жира на вас больше, чем всего остального, да, и ваш уже организм не справился. Вот, вот этот, конечно, все всегда рады. А вот так вот вместе пробежаться под парусом, под парусом ходили вообще, а? Под парусом ходили, нет? Маленькую лодочку какую-нибудь, вот, есть такие вот э, лодочки там с инструктором прям, под парусом, попробуйте, вот, э, семь куч навалите, ну, в смысле, адреналин, будет большой адреналин, если никогда не пробовали. Вот. Ну и в русском языке это называется навалить 7 куч. Вам, вам, вам понравится. Я вам честно говорю, запомните на всю жизнь. Что сидите там, пьете все время? Все праздники пить есть, пить есть. Такое ощущение, вот серьезно, как будто вы не едите. Вы не едите, что ли, я не понимаю. Я еще понимаю, когда ничего не было, и вот к празднику достали такие абхазских мандаринов, м-м, килограмм, м-м, эти мандарины из ушей лезут, уже невозможно, это все. все есть, всего очень много, все все время едят то, что, по сути, хотят есть, то и едят, ну, если, конечно, деньги есть. Уж ну, в Москве-то все едят, что хотят. Поэтому я не понимаю, зачем еще в какой-то особенный день особенно собраться и особенно нажраться и сожрать чего-нибудь. Прямо, вот особенно, прям вот от пуза, как свинья настоящая. А еще лучше пойти опорожнить желудок и еще съесть, и еще съесть. Пока где-нибудь от цирроза печени не скончаешься, да? М-м? Мы едим, а в празднике мы жрем, пишет серг 13 Доброе утро, я не успеваю слушать вашу программу утром, но когда вы второй раз вечером в эфире, не могу вам написать телеграм, пишу, а вы не читаете, потому что второй раз в эфире вечером это всего лишь навсего запись, Максим, поэтому, конечно же, я не читаю, такая вот я сволочь, не умею в записи читать Но зато, ой, началось, пишет Валерия Началось что? Началось, что мы не умеем отдыхать Что все наши семейные фотографии Давайте я просто так вот скажу Все семейные фотографии, это люди, сидящие с рюмками С золотыми зубами, да? Вот улыбаются, с рюмками сидят Вот вот. Вот мы все собрались за этим прекрасным столом да что ты хотел съесть, что ты хотел сельдь под шубой? Вон, зайди в магазин, купи сеть под шубы, съешь и все, и, и забудь вообще до следующего раза, когда тебе захочется. Почему вместе не прогуляться? Почему вместе не... Опять же, да, даже, хорошо, ребята, едем на природу! И что там будем делать? А мы там сядем у реки и будем жрать и бухать. Вот э, бухать, специально говорю, слово и жрать, чтобы было понятно. Будем есть и пить, есть и пить у реки. Так а давай не у реки тогда, давай просто вот здесь сейчас сядем в магазине. Как начнем пить и есть, чтобы все завидовали вокруг? А если я иду к реке, может, я лучше тогда лодку с собой возьму и буду на лодочке там, что-то по этой реке как-то двигаться, нет? Ну что-то интересное хоть, чтобы в жизни-то было. Не, есть и пить, есть и пить. Приходите, у нас свадьбы. Что будем делать? Есть и пить. Хороним тут хорошего человека. Что делать? Есть и пить. Вот. Решили собраться, давно не собирались. Какие планы? Ну, есть и пить планы. Ну, класс. Ну, супер, спасибо. Не зовите никуда меня, все, все. Все, забудьте обо мне. Вычеркните меня из своих списков тех, кого можно звать на праздники и э, какие-то трагические мероприятия. Все, не, я туда не хожу. Потому что везде надо есть и пить. А я не могу столько есть и столько пить. Это невозможно, все, чисто технически. А если ты вообще не пьешь, то тогда ты вообще никому не друг. Все сразу про тебя говорят, ну, ну, а что его звать? Чего звать, правда? Он же не пьет. Чего? Может я интересную историю расскажу? Может у меня какая-то супер идея, бизнеса я не знаю. Не, нужен не пьет, чего его звать? Нафиг он нужен? Ну вот. Бег, отличный повод собраться. А после все равно поесть и попить. Пишет Максим. Можно в баньку, пишет Александр. Да, чтобы в бане есть и пить. А вообще баня и алкоголь несовместимые вещи есть что? Не забывайте об этом. Баня и алкоголь несовместимые вещи. Нельзя пьяным париться. Помрете. Нельзя, париться надо уметь, а хорошего банщика еще найти надо, ну вот, чтобы он вас хорошо пропарил, чтобы вам это на пользу было, а не во вред, да, а не то, что вы там друг другу жопу наколотите вениками, вот, и потом жена спрашивает, это что такое вообще, да, нет, это не подходит, нужен банщик, который знает, как вымочить веник правильно, который эфирные масла специальные будет там, распространять по бане по этой, которая знает, как держать жар, какая нужна влажность, чтобы вы хоть почувствовали, что такое по-настоящему париться, а не вот это вот, не пойми чего, пьяный там валяться. Ну, вот. Ой, прям все помирают в бане. Ой, не нагружайте, пишет Трифит. Ха-ха, да почему помирают? Ну, надо хорошо же париться. Разок не пожалеть денег, вот хорошего банчика, на ней, и вообще в хорошую баню сходить в хорошую, прям настоящую русскую баню, да, вот, не вот эти вот сауны все, которые там, я не знаю, везде есть, в спане, спа, вот зашел все эти сауны, хамамы, это классно, это классно, и сауны, и хамамы, это все классно, Ну вот в хорошую русскую баню, с русской печью такую, чтобы, эх, чтобы заходишь, вроде прохладненько, такой, видишь, а чё так прохладно, а тебе банщик говорит, да потому что жар, он же не температуры достигается Берет вот такой вот огромный такой На, на, на ручке на огромный какой-то черпак И туда На чушки на эти И там просто фу, Пар И ты так И на пол так И на пол что это такое? Он говорит: «Ах, хорошо! Последний раз парил людей на 10 килограммов похудел. Пошли! Вениками, и какие-то веники, и березовые такие, и эвкалипты какие-то, откуда-то он взял из Австралии, привез, видать, положил и что-то еще. Куда там вот это вот ковыряние? Вот это, я построил, я себе сауну сделал дома. Да зачем? Да лучше бы склад сделал там для своего там пылесоса, честно. Бесполезная ж твоя баня, она же не баня никакая. Банчик, покажи мне чудо-пар, пишет Панк-13. А банщик, вот так вот, покажи мне чудо-пар. Сауна жжет кому э, кожу, но не греет кости, пишет Ренат. Вот Ренат знает, сундуны, общественная бани и там все хорошо устроено, пишет Олег. Олег. Один, один момент, который я хотел бы обозначить Касается э, всех общественных мест Где люди раздеваются и одеваются да? э, Обязательно демонстрировать свои гениталии всем я, Это просто вопрос Я, может быть, чего-то не понимаю Может быть, в этом особый цимис есть Обязательно демонстрировать свои гениталии? Ну вот, обязательно Обязательно по раздевалке где-то ходить Обязательно вот, да, вот голым Ну, специально это делается или что? Просто, как бы, мягко говоря, мягко говоря, я ни разу не удивился в жизни. Ну, то есть, не, не было такого, чтобы Ах, вон оно что? Ну что ж, да? Дальше, как дальше жить, да? Зависть меня черная съедает. Вот ни разу такого у него. Вот это что такое? Вот с чем это связано? Попахивает это чем-то недобрым, мне кажется. Мужики, вы подумайте над этим. Все-таки полотенце надо иной раз использовать, да? Все-таки, ну, полотенце надо иногда использовать, немножечко прикрыться им, да, ну, чтобы не ходить, вот не отсвечивать, это же неприятно, видите, голый мужик рядом, это очень неприятно, вот, поэтому, может быть, какое-то полотенце все-таки используйте. Евкалип есть в Абхазии, зачем в Австралию, пишет Анна. Ну, может, из Абхазии. А многие чудеса, прогулки с детьми, экскурсии, путешествия и даже рыбалку портят чужие взрослые люди, даже друзья. Зато под веществами получается, Э-э-э-э, не побоюсь этого слова, пишет Сермих. Вот именно что. Рассказываю: я на машине под Питером э, глэмпинг, думаю, заеду. Заезжаю на этот глэмпинг. А что такое глэмпинг? Это ты приехал, там конкретно лес, озеро это вообще уже Карелия, короче говоря. Вот озеро, тишина, все должно быть. Ты вот, ты вот в, в деревянном домике маленьком, да, ходишь в туалет, в яму, ну вот, все как положено. Потому что ты хочешь спокойствия да? и уединения тишины. «Три палатки разбиты, костер, ладно, костер, шашлык и...» «Забирай меня скорей, увази за 100 марей, и целуй меня везде! Восемнадцать!» «Ну что, ружье с собой брать или что? Я не понимаю. Залить их перцем, этих ублюдков. Ну, я не понимаю. Думаю, ладно, подойду, посмотрю, что к чему». «А там не ублюдки, там нормальные люди». Там просто две семьи или три э, с детьми, у них собака. Но вот они, как бы вам сказать, своей музыкальной колонкой, которую они купили, э, вот, хотят забрать себе еще чуть-чуть побольше пространства, чтобы это все пространство принадлежало им. Вот куда музыка добивает, как с колокольным звоном, вы знаете, да? Э, церкви строили так, чтобы э, никогда ты не выходил из зоны колокольного звона. То есть от одной церкви к другой идешь, и ты должен из одного звона переходить в другой. Не было, что пустот. Так в городах строили церкви. Ну, у нас, ну, по легенде, во всяком случае, говорят. Вот поэтому они так близко, вот в центре. Видите, да, церковь, церковь, церковь. Так же и здесь. Вот ты идешь от одной колонки к другой колонке. И нигде нет а, такого места, где бы вот организовалась тишина. Здесь забирай меня скорее, там кто-то электронщину слушает, куда-то дальше проходишь и там «я пробираюсь до бара», думаешь, да что ты, да что такое, я не понимаю, я вот уверен, что приедешь на Байкал, такое же будет, приедешь, потому что ты вместе с своими друзьями такими едешь, у которых колонка, и они любят рэп, да». Ладно, тогда заканчивайте Да и на пляже врубают свои колонки, бесит, Павел говорит Да, приезжаю я на Четульскую область, там романцевские горы так называемые То есть это такой карьер бывший заброшенный И вот его залило, и от этого очень красиво Думаю, пройдусь я там пешком, похожу туда-сюда Ну вот просто, просто похожу пешком, мне нравится, понаслаждаюсь, пофотографирую Я не помню, какая там была музыка Ну, вот под этими горами, значит, стоит какая-то вонючая десятка, вот прям вонючая десятка, и из нее, ну, я клянусь, ну, это километра полтора слышно ее. Думаю, ладно, ладно, черти, взял лодку, я думаю, прям по этому озеру уплыву, плыву прямо, Плыву по озеру, плыву, 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 закрылся горами, все, звук пропал. Ну, потому что когда ты за горой, звук не пробивает гору. Класс, да? Закрылся, пропал звук. Там такой перешейк маленький из маленького озерца в большое, значит. Я в большое... Перетаскиваю лодочку, плыву дальше, значит, все у меня нормально, на веслах, я хорошо себя чувствую. Кайф, короче, байдарка. Надувная какая-то. И прямо подплываю, направо ухожу. Там, значит, это озеро заканчивается в какой-то момент. Я потихонечку разворачиваюсь, и в этот момент внимание! Еще одна десятка. Еще одна. Такая, знаете, светло-фиолетовый цвет, что ли, я даже не знаю, как это, С-с-с-с-с серый металлик с фиолетовым, вот с примесью фиолетового, как будто, слышишь, у нас тут есть грамм фиолетового, Муж вмешаем, давай, <с gap> и вот она, и там, значит, человек сидит, у него открыта дверь, и между рамкой окна и стойкой он положил две ноги, На этих ногах, как у нас говорят в регионах сланцы, ну, то есть, тапки. Сланцы это город, где делали такие вот резиновые тапки, и теперь все резиновые тапки у нас сланцы. Вот это как КАМАЗ. Вот эти сланцы, и там музыка, ну, вам сказать, я даже не, не помню, какая. Помню только вот общее ощущение. Вот такое, смотрите: вот именно так оно и звучало, то есть там резонирует весь автомобиль сразу, весь абсолютно, да, резонирует сидящий в нем человек и плюс их там оказалось, как я понял, двое и э, один другому в определенный момент вот еще добавлял такой. вот так вот, думаю, ну ладно, уже же я все-таки поплавал в этом тихом спокойном месте. Вот понимаете, в чем дело? Я не люблю европейцев. Но я был в, 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 на озерах, например, в Австрии, и не видел там ни одной десятки, из которой бы доносилось... И... Пожалуйста, дорогие мои соотечественники, если вы хотите на себя как-то обратить внимание то, может быть, вам подойти к тем людям, чье внимание вы хотите обратить и сказать им «добрый вечер», «как вам природа», поговорить ну, Может быть, не обязательно привлекать к себе внимание, ну, допустим, как это делают некоторые обезьяны, демонстрации гениталий, кстати. А, вот теперь понятно, почему так в раздевалке с вами происходит. А, да? Вы просто демонстрируйте гениталии, таким образом привлекая к себе внимание. Слабовато, короче говоря. Надо что-то с этим делать. Очень хорошие, приятные места превращаются в нехорошие неприятные всего лишь из-за одного-двух человек. Потому что люди смешивают концепции. Если вы хотите на дискотеку, вы едете на дискотеку. Если вы хотите в бар, вы едете в бар. Если вы хотите тихо, на рыбалку, на природу, вы не везете с собой колонку, на которой будет потом... Потому что вы всем остальным портите жизнь. Ну, вы просто не ощущаете, что вы ее портите себе, потому что, оказывается, вы хотели послушать рэп, вы не хотели на рыбалку. Так сидите и слушайте этот рэп в наушниках у себя дома сколько угодно. Никто же не мешает. Но вот эта попытка донести до, до других то, что тебе нравится, это вообще беда. Я понимаю, что это от широты души. Вы просто хотите поделиться чем-то, что вам по-настоящему нравится. Например, звуком своего сабвуфера, да, в семерке. Вам нравится. Людям нравятся разные извращения. Я не против, я не лезу к вам. Но поймите, не всем нравится ваш сабвуфер. Это надо принять. Да, казалось бы, идеальный звук, казалось бы, да, этот, идеальный. Разве это может кому-то не нравиться? Находятся люди, которым не нравится. Вы будете удивлены? Да. Да. Некоторым людям, внимание, не нравится рэп. Да. Да, да. Вы, вы, вам, может быть, это будет странно, но это так. Вот. А некоторые люди не хотят рассказывать вам про свою машину, когда вы подходите к ним и говорите, сколько двигателя? Например, у них нет времени, как вариант. И че, и че, и да, че это, и че это Ним, что ли? Еще, ВД-шка, вд ВДшка? ВДшка, что ли? Вот что такое вд А, ВД, W D. Полный привод. Но это далеко-далеко. Это далеко, где-то в Сибири, далеко, за Уралом, там, где минус 30, это только начало. Вот там все говорят, ВДшка, и э, ВДшка. Да, ВДшка. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов. 6 минут пятница, июль день 22 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Голова Мид-Британии Листрас обогнала экс-министра финансов Риши Сунок в премьерской гонке э, в Британии. Там окончательные результаты будут в сентябре, но это не важно. Важно, что э, не пускают, э, э, да, никого кроме белых во власть британцы и не пустят, не будет премьер не белый у них, не будет. Вот так. Потому что они нацисты. Ну, если не нацисты, то хотя бы националисты. А, потому что это они интересуются, какого цвета кожи будет у ребенка в королевской семье. Потому что поэтому некоторым а, людям из королевской семьи приходится отказываться от а, наследования и так далее, и так далее, и так далее. Вот так вот. Потому что они националисты, радикальные, там в Британии. Так что они сунка, конечно же, прокатят. И будет лист раз премьер-министром. Вот и все. Вот и мультикультурализм. Вот вам и дружба народов. Вот вам и непредвзятые отношения. Раз, и вдруг начинает лидировать Листрас. Ага. На Байкале не совсем так. Там очень много мест, где абсолютно нет людей. Если хочешь тишины, то без проблем можно уединиться. Сам через две недели поеду на Байкал, пишет Миг слава богу хотя бы на байкале можно уделиться. не будет ни белого будет э, тупой пишет андрей тупой то всегда про генеральную линию понятно но листорас перчику э, листорас теперь э, смешного перчику добавит э, пишет резник ну она и так в принципе добавляла Российский газ продолжает постоянно поступать в Германию по Северному потоку. После завершения плановых технических работ на трубопроводе сообщил агентство ДПА. Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен до 30 июля. Это уже такое важное сообщение, я думаю, для вас, для многих. А как же мэр Лондона, он же индиец? А что, у нас мэры определяют внешнюю политику, что ли? Внешнюю-то, пожалуйста, точнее, внутреннюю там, городом заведовать, да, это вообще без проблем. А вот так, чтобы прямо лидерам, политическим, то да не, такого не будет. Но, во всяком случае, не сейчас как я понимаю, не сейчас. Может быть, когда-нибудь потом, но не сейчас. А мэром, пожалуйста, директором бани, конечно, без проблем, да. Пакистанец мэр, пишет Сергей. Да, это, кстати, когда путаешь пакистанцев и индийцев, так можно и до войны дойти, до ядерной причем. Была такая ситуация в Карелии, подошел, объяснил ребятам, что всякого такой музыки хватает в Московской области, парни поняли и воцарилась тишина, пишет дед Щукарь. Дед Щукарь, вы умеете убеждать, видимо, да, но не все готовы идти кого-то убеждать, и потом не бывают непредсказуемые реакции относительно э, просьб о, о том, чтобы было потише или как-то еще. Поэтому что э, поделать? Я думаю, что на самом деле за тишиной там, э, где она должна быть, должны следить те, кто э, собирает деньги за то, что ты находишься в этом пространстве и э, тот, кто предоставляет тебе услугу. Вот он должен прям подходить к тем, у кого колонка и говорить, э, колончку у нас не нельзя, потому что все отдыхают, и не надо включать музыку. У нас есть определенные правила. И вот Мне кажется, администрация всех этих э, гостиниц, глэмпингов и чего угодно должна над этим усиленно работать, чтобы, если вдруг кто-то распоясался из постояльцев, э, прийти к нему и объяснить, что такое поведение неправильное. Э, Потому что если постояльцы друг с другом будут объясняться, это будет неминуемо приводить к конфликтам. По-другому не бывает. «Это было глубоко дикое место», — пишет Дед Щукарь. «Тогда понимаю». «Одного непричесанного клоуна сняли с руки, готовятся надеть другого», пишет Сергей. «Англичане не нацисты, они ответственные люди, они готовы в одиночку нести бремя белого человека и не взваливать на других», пишет Эбили Факенфлаев, смешно. «Согласно моей теории заговоров номер 18, Германия специально понижает себе жизненный уровень, чтобы иммигранты из Африки уехали в Россию», пишет мастер. Иммигранты из Африки уехали в Россию». Британия понижает себе уровень. А у нас что, уровень повышается как-то, чтобы к нам захотели поехать? Странно. Ну, я, честно говоря, не совсем. У нас тоже индусов у власти не наблюдаю, пишет Олег. Ну, не индусов, а индийцев, во-первых. А во-вторых, так Индия не была нашей колонией. Понимаете, в чем дело? Вот, например, в США был президент Барак Обама. да? Вот, первый чернокожий президент Соединенных Штатов Америки и на данный момент последний. Других пока не было. Это я к чему? Это я к тому, что это ну, закономерно и логично, поскольку мы же не использовали арабский труд. Африканцев в определенный момент, поэтому у нас практически не было, собственно говоря, там, людей, которых мы привозили из Африки и использовали в качестве, там, бесплатных рабочих, да, и издевались над ними, лишая свободы, фактически. Мы сами над собой издевались, поэтому у нас таких проблем и нет, как у нынешних американцев. Вот, что касается Британии, ну, мы же, Индия не была нашей колонией, мы же не ограбили Индию многие-многие годы, да, поэтому вот... С чего бы у нас индийцев много было? Их просто у нас не так много, вот и все. Ну и так вот по всему. А что касается тех народов, которые традиционно у нас что-то строили или не строили, сами себя порабощали, сами себя освобождали. Это у нас такая земля просто. Мы сами себя порабощаем, сами себя, значит... Ну, вы поняли, сами освобождаем, ну, можно посмотреть на происхождение наших генсеков разных, вообще правителей как таковых, и тут уж все станет ясно, и все станет на свои места. Но я назову одну только фамилию, которая, как мне кажется, снимает все вопросы относительно мультикультурализма в нашей власти, да, Иосиф Виссарионович Сталин, который, конечно же, Джугашвили, вот... Что уж, один из самых известных на данный момент правителей в нашей истории, для нашего народа, да и за рубежом тоже, победитель в Великой Отечественной и Второй мировой войне, вполне себе не русский по национальности человек, управлявший нашим государством. Вот, потому что, да, Грузия входила в состав нашего государства, правда, она входила еще когда там в империи это все было, ну, тогда, например, мы можем вспомнить и багратионы, и много чего мы интересного можем еще вспомнить, правда, некоторые скажут, что Сталин все-таки осетин, я не буду вдаваться в эти подробности, единственное, что можно точно сказать, что вот с точки зрения национальности, конечно, Иосиф ну, вот, чисто по крови не русский человек, да, Именно вот национальность мы берем здесь. По сознанию, понятно, что он государственник абсолютный, и понятно, что при нем государство, конечно, набирало мощь, с этим спорить невозможно. Какими методами, это отдельный опять разговор, поэтому я так вот аккуратно по этой истории иду и, и пытаюсь донести генеральную мысль. То есть для нас это не проблема. Когда у них это можно было только себе вообразить, у нас уже это было, и у нас это не вызывало никаких проблем. Что касается людей с украинскими корнями в нашей власти, традиционно их было всегда много и будет много. Что касается людей с белорусскими корнями, вообще не видим разницы белорусы, русские, украинцы, для нас это все не проблема. Что касается людей во власти, которые у нас из наших регионов и национальных республик, тоже никаких проблем в этом смысле нет. Вы сами это видите. Пожалуйста, все тебя сейчас проявляют. Некоторые проявляют себя как ультрапатриотичные, настроенные на восстановление мощи нашего государства, в том числе там, военной и политической мощи, да? люди. Поэтому вот у нас как раз проблем-то нет. Это у них проблема. Вот, да? Помните это как в фильме «Брат»? У тебя какие-то проблемы? Нет, у нас нет никаких проблем. У тебя проблемы. Вот э, вот это у них проблемы, это их проблемы, понимаете, в чем дело? Потому что, как бы нам не рассказывали про наши колонии, что мы якобы там, э, Российская империя собирала колонии, Российская империя, единственная практически империя, постколониальная. Поэтому сказать, что у нас были какие-то колонии, просто нельзя. Соответственно, сам, сам конструкт нашей империи, он другой, и само основание оно другое. И поэтому по-другому взаимодействовали народы внутри нашей империи, нежели они взаимодействовали внутри там, Британской империи, да, или какой-то еще другой империи западной, которые появились пораньше и были м- м- колониальными в классическом смысле этого слова. Что касается Советского Союза, он вообще, по сути, с империализмом боролся. А некоторые называют Советский Союз империей, но это неправильное определение. Да, это большое государство. Да, это мощное государство, да, это государство, решающее сложнейшие вопросы в геополитическом плане, то есть государство, имеющее высо... ну, серьезнейший вес на мировой арене, но при этом это, конечно, не колониальная империя, ни в коем случае Советский Союз. Доказательством тому может служить, ну, просто всемерное развитие советских республик и вкладывание в эти советские республики молодые Столько денег и средств, сколько не вкладывалось, в общем-то, в РСФСР. Вы сами прекрасно понимаете, что в некоторых республиках, ну, элементарно мы возьмем тот же самый Казахстан, да, ну, появился как таковой космос. Да, ну, то есть Байконур э, никто бы не стал строить в э, колониальной какой-то вот части, там, в колонии в своей, это никому бы в голову не пришло, потому что колония сегодня есть, а завтра нет. Э, Это воспринималось как единое пространство, э, единого большого советского народа, вот, этот советский народ вместе творил, созидал, э, ни в коем случае не было э, такого ощущения, что нужно кого-то обделить, наоборот, зачастую... э, обделяли центр ради того, чтобы развить э, окраины, да, окраины чисто вот географические нашей большой страны, Э, и за счет этого, э, например, вы видите... Казалось бы, да, 30 лет находящиеся в упадке Украины, тем не менее, имеет на своем балансе такие виды вооружений советского, которые и сейчас показывают себя как достаточно серьезное такое грозное оружие. Вот. Укрепрайоны вы тоже видели, какие в Советском Союзе строили. В общем, много чего интересного, да, или там атомная энергетика, которая у украины есть благодаря Советскому Союзу, естественно, да, и советскому в целом народу, в советскому периоду своей истории. Тоже видите, да, там, это, ну, ничего подобного на протяжении последних, там, 30 лет там не создавалось. У нас тоже есть нас в чем уязвить в этом смысле, но вот космодром с горем пополам, да, построили мы восточный. Все-таки это достижение. При всем, при том, что да, мы знаем тот весь объем проблем, который был связан со строительством космодрома Восточный. Но он построен, он есть. И это все-таки э, в определенном смысле демонстрирует наш э, класс и наш уровень и нашу... Э, э, ну, не то чтобы, да. Это демонстрирует то, что мы не все потеряли и у нас есть шансы. Вот. И этими шансами надо пользоваться. А как же такая тупость, как колониальная... Э, к- к- колоссальная архитектура. Не понял вас код Z, объясните. Азов, сталь, АЭС и Криворожская сталь, все было построено при СССР, пишет Толя. Абсолютно верно, Толя, так оно и было. В общем, мягко говоря, даже все те дома, которые сейчас в результате военных действий и трусливой... Трусливой... Манеры ведения войны в ССУ разрушаются, это тоже все Советский Союз строил. То есть вы же видите эти самые панельки, да. Хрущевки-брежневки. Почему-то мы не видим ничего особо нового здесь. Да? Мы все видим опять да, остатки той самой советской цивилизации, от которой. Как бы На Украине вроде бы отказались, но, видите ли, как-то довольно лживо отказались, и это странно. Мы не отказывались, ну, точнее, мы отказались, а потом подумали-подумали и поняли, что это глупо, и перестали отказываться, и вдруг стали ценить и советский период нашей истории тоже, и вычленять в нем какие-то плюсы. Для себя и понимать, что не все так однозначно плохо тогда было, были и серьезные достижения. И мы вот перестали быть такими оголтелыми дураками. Но, видимо, (laughs) мы перестали, а там не все перестали. Поэтому, да, мы видим такое вот раздвоение сознания массового, когда с одной стороны, заявляется, что ты избавляешься от всего советского, а фактически, если ты от всего советского избавляешься, то у тебя ничего не остается, потому что ничего своего ты и не создал. А, вот. А 80% городов на Украине было основано Российской империей, пишет Строгинский. Ну что да туда, да, вот, например, там э, все вокруг памятника Екатерине II в Одессе ходят какие-то вандалы постоянно хотят снести, там поставить кому-то порноактеру памятник. Фактически никакой бы Одессы, конечно, не было бы, если бы не Екатерина II. Э, просто потому что ее ну, не было бы и все. И поэтому, конечно же, говорить о том, что Одесса это украинский город, это ну, достаточно смелое заявление, которое не соответствует действительности примерно на 100%. Как-то так. Ну, что уж об этом говорить, ходить по кругу, если на Украине есть дети и взрослые, которые считают, что вот некие англичане приезжали. В 18 веке в Россию учили нас строить, или в 19-м, каменные дома, но русские продолжали жить в избах, да? Ну, то есть, люди не понимают, что такое Санкт-Петербург, например, да, построенный, кстати, в 18 веке, люди, ну, не в курсе. Ну, такое бывает, когда э, ты оболваниваешь народ, то народ постепенно оболванивается, Отличный пере- переход, вернем Одессу взад, пишет Трифит Тракс. Ну, спокойнее, спокойнее. Давайте наблюдать за тем, как работают профессионалы. Давайте доверять им, давайте помогать им, давайте уважать их труд. И давайте уважать их жертвенность в том числе. Так, Алексей, ты про историю спрашивал, про- прочитай там, одну книгу не буду рекламировать, и ты поймешь, что официальная история врет, и можно понять все, что происходит с нами. Дмитрий, относительно вот эта официальная история врет, как только в какой-то книге или какой-то автор заявляет, что официальная история врет, (кười) чтобы продать, естественно, свою книгу, в которой вот реальная, как он утверждает история, я прямо сразу не читаю эту книгу и не прикасаюсь к ней ни при каких обстоятельствах. Потому что э, все эти дешевые конспирологические ходы мне не интересны, да? Так можно дойти до э, уровня лозы, который будет вам рассказывать про геодезию и с, там, что-то э, рассказывать о том, что Земля плоская на самом деле и прочее, прочее. Значит, мне сумасшествие неинтересно. Псевдоисториков, я не знаю конкретно вот эту книгу, я могу э, посмотреть и вам по ней сказать, но псевдоисторики меня не интересуют. Все люди, заявляющие, что это русский, это русские идиоты вот все люди заявляющие что там украина вырыла черное море идиоты все люди заявляющие что христос был русский идиоты все люди заявляющие что христос был украинец идиоты С идиотами говорить не о чем Их альтернативный взгляд на историю Вообще никого не интересует Потому что они идиоты Ни в коем случае не буду эту э, туфту читать Никогда в своей жизни И даже интересоваться ей не буду И да, аргумент с тем, что Ну да, конечно, не читал, но осуждаешь Здесь конкретно не действует Потому что э, ценность этой литературы Автоматически приравнивается К ценности надписи на заборе Из трех букв Первая буква в слове Х, последняя вам тоже известно. Короче, слово это не мир никак. Поэтому, э, пожалуйста, с рекомендациями чуть, чуть, чуть мягче, потому что иной раз такое рекомендует, что мама, мама, дорогая, посмотри обязательно, пишет Дмитрий, я посмотрю Дмитрий, потому что я говорю эту книгу конкретно и этого автора не смотрел, не буду утверждать ничего относительно этого автора этой книги. Но зачастую бывало такое, что приносили мне там книги или рекомендовали каких-то... Какой-то афуфламицин, конкретно, братуха, я вот так тебе скажу. Какой-то афуфламицин. Да? <клес> <клес> Всю официальную историю России писали немцы, пишет, пишет Ришкин Кафтан. Да-да-да, есть такая теория. Вот. И тут мы к ломаносу сейчас вернемся, еще мы только не сделаем. Вот. Но давайте... Притормозим в этом смысле вот, и вернемся к тому, о чем мы, наверное, с вами говорили. Мы говорили о том, что, ну, никак не может быть наша страна колониальной, потому что, ну, никто и никогда не вкачивает в колонии больше, чем в самих себя, из колонии ресурсы забирают, да, но по поведению Советского Союза было видно, что Советский Союз в свои окраины вкладывался, вот. Более того, совершались определенные административные изменения, которые тогда казались абсолютно логичными, но если бы мыслили все-таки колониально наши правители, эти бы изменения административные по границам были бы совершенно преступными. Я имею в виду, например, передачу Крыма Украине. Совершенно преступная логика, ну, действия, если ты мыслишь, категории есть Россия, есть Украина, это отдельное государство. Если ты мыслишь категории есть Советский Союз, нерушимый он навсегда, то какая разница, как ты административно его нарезал? Хочешь так, хочешь сяк, хочешь наперекосяк. Без разницы, это одно государство. Сегодня федеральный округ такой, завтра федеральный округ другой. Здесь можно что-то объединить, здесь можно что-то размежевать. Да, никакой разницы. А вот если ты мыслишь к колонии, ну, колонии никогда, ну, ты никогда колонии... Свои территории не прирежешь, не прибавишь. Но это тупость, понимаете? Кстати, вот вся история с Крымом доказывает, что Советский Союз никак не мог относиться к Украине как к колонии. Это полный бред. Никогда империя, империя, да, не прирежет колонии и дополнительные земли, оторвав кусок от себя. Ну, то есть представьте себе, в определенный момент э, Великобритания конкретно, да, берет и кусочек острова, например, э, говорит, так, а теперь это Индия. вы что? Больные, что ли? Ну, так удобнее. Это невозможно себе представить. Это полный бред. Не может, да, центр империи отрезать от себя кусочек и вдруг сказать, а мы отдаем свои колонии. Потому что все э, скажут, что там в центре, ну, люди, э, видимо, переборщили с расширяющими сознание веществами. Соответственно, если центр, отрезая от себя кусок, отдает окраине, он ее точно не воспринимает как колонию. Точно, сто процентов. Колонии никогда и никто не отрежет и не отдаст от себя. От колонии отрезать легко, а вот так, чтобы отрезать и отдать, свое колонии бред, тупейший бред. История с Крымом и вся история с Хрущевым, которая была, доказывает самый главный факт, с которым не сможет спорить никто вообще. Центр. Отрезая от себя, отдает окраине, потому что не думает о том, что окраина это что-то отдельное. И не видит в нем колонии. И никогда не видел. И все. Поэтому все вот эти рассказы, я знаю, это националисты любят этим позаниматься. На Украине, в Белоруссии я такое слышал. Я такое слышал в Казахстане. Все вот эти вот... А надо бороться с колониальным прошлым Советского Союза? Надо бороться с колониальным прошлым Российской империи? Ребята, товарищи, друзья, вам не с чем бороться, потому что у нас нет колониального прошлого, фактически. А если мы будем бороться с колониальным прошлым, давайте-ка сворачивайте все те производства, которые были построены в Советском Союзе на вашей территории, в конкретной РСФСР. Конкретно специалистами, которые отряжались из Москвы и там делали. Или, например, собирались из Воронежа и что-то осваивали, целины, еще что-то где-то. да, Вот это все сворачиваем и строим заново свое. Вариант? Нет, не вариант, все это прекрасно понимают. Поэтому перестаем играть в эту чепуху с колониями. Вот прям перестаем играть. Это не про нас. Потому что никто и никогда не возьмет от себя земель и не прирежет к колонии. Никто и никогда не сделает так, что, например, казачий город Уральск вдруг становится э, не российским, а казахским, казахстанским, в котором я родился, город мой родной, Иитский городок, казаки там жили, куку. Ну, вот в Советском Союзе считали по-другому. И почему такая ровная граница, например, России и Казахстана? Потому что одной уверенной рукой эта граница в определенный момент была проведена. Understand? Understand. Справедливо она была проведена, несправедливо. Всегда разделение граница, размежевание всегда кого-то не устроит в чем-то, а кого-то в чем-то устроит. Ну что поделать? Уже проведена, значит, проведена. Но посмотрите на нее, какая она ровненькая и кем она проведена. И будет тогда интересно узнать, Колониля, колониальное это было отношение или какое-то другое. Дей-30 новости. Дей 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Умом Россию не понять это для западного мира все-таки написано, а не для нас. А, нет, это для нас написано. Потому что умом Россию не понять аршином общим, общим аршином, ну, то есть одной мерой не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить, да, верить надо, вот, потому что, как бы это даже сказать, вот знаете, у, у, значит, в исламе есть такая формулировка, вы ее слышали, ну, мы ее на ухо воспринимаем, как Аллах Акбар, да, там Аллаху Акбар, вот, Аллах велик, некоторые переводят, а некоторые переводят, как Аллах непостижим, то есть, у нас в христианстве есть в аналог пути Господне неисповедимы, да, вот, то есть ты как не пытайся понять, тебе не хватит воображения, тебе не хватит а, всего остального для того, чтобы всеобъемлюще вот это вот как-то понять и пропустить сквозь себя. Ты не можешь понять что-то очень высокое, да, что-то превосходящее тебя, сильно превосходящее, то есть ты не можешь понять Бога. Вот, как мне кажется, здесь есть некая такая метафора, да, вот в этом, в этих словах, что в Россию можно только верить. Это э, отождествление в какое-то, да, или возведение э, России в статус э, божественный. Вот. Это такое воспевание на уровне божества России. То есть ее, ты, ты как не пытайся понять, ты как не пытайся ее проанализировать, у тебя мозгов не хватит. То есть это, это не про мозг уже, это про что-то большее. Это вот вера, да? Как я воспринимался до да, эти слова, если честно. Вот. А для иностранцев, да, что для иностранцев? Не знаю вообще. «А все под ногами и перед глазами, стоит немного критично и здраво смотреть на архитектуру, живопись, захоронение, скульптуру, письменные источники спорные и легко подделываются», — пишет Код З. Код З не понимаю, общие слова пишите пока, что вы имеете в виду конкретно. «В Казахстане классно кататься на лонгборде», — пишет Дмитрий. Да в Казахстане вообще много чего классного и замечательного. Вот. Единственное, что в Казахстане плохо, это дурные националисты, вот, которые бегают там и терроризируют русскоязычное население. Я надеюсь, что власти Казахстана с этими националистами разберутся, потому что это пороховая бочка, от которой ничего хорошего не будет, вот. для самого же Казахстана, вот. все, все так же, Казахстан классная страна, все классно, но вот с национализмом надо бороться, безусловно, он никуда не денется, и, и, и эта борьба будет, к сожалению, вечной, потому что национализм это такой очень удобный вариант, знаете, для глупых людей, не добившихся ничего, Вот, занять вот эту позицию, что кто-то мешает, да, кто же мешает, ну, вот, кто-то другой, не мы, если бы не он, мы бы уже бы да, тут бы уже сады цвели. На самом деле, для того, чтобы сады цвели, надо много работать, поменьше думать о том, что тебе кто-то мешает, и всех тех людей, которые хотят жить в твоей стране, и созидать, холить или леять, и давать им возможность проявлять себя. Да? То есть уже давно доказано, что интернационал, он сильнее, чем национализм. Интернационал побеждает. Почему? Потому что нет искусственного ограничения. Потому что ты, опять же, у тебя шире выбор тогда, и ты можешь по таланту выбирать человека и по его навыкам, а не по там, цвету кожи, разрезу глаз или еще чему-то. Серьезно, интернационал сильнее национализма именно потому, что у тебя гораздо шире выбор. Обратите внимание, вот Украина в этом смысле вот с ее таким региональным тупым, изолирующим национализмом, выглядит довольно-таки смешно. Да? если честно. Ну, оно как бы и не смешно, конечно, к чему это нас все привело, но в целом смешно, когда они начинают там вдруг переименовывать какие-то улицы именами непонятных людей, никому не нужных, когда они пытаются найти хоть одного какого-то там более-менее стоящего исторического персонажа, у них не получается, вот, все, что их отличает от нас, это вот какие-то годливые люди, типа Бандеры, и приходится изображать, что Бандеры это герой, потому что что если возьмешь реальных героев, они будут так или иначе связаны с Россией. То есть вот такая вот неприятная вещь. Значит, изолирующий, тупой, э, идиотский вот этот национализм радикальный, это ужасная губительная идеология, э, основанная на необразованности тотальном населения какой-либо вообще страны, с которой, безусловно, надо бороться в первую очередь просвещением, просвещать, просвещать, просвещать. Но давайте будем не забывать, что... э, Политики, достигая своих целей, зачастую э, не хотят просвещать людей, а наоборот, хотят их отупить для того, чтобы использовать, собственно, их в достижении своих целей. И в этом смысле вот этот радикальный национализм, как идеология, это очень э, комфортная почва, потому что у тебя есть тупой, убежденный человек. Э, э, Причем очень простая идеология такая, как э, пять копеек. Ты говоришь, у тебя все плохо, потому что тебе мешает... Да, а там дальше уж выбирай сам, русские, евреи, цыгане, да кто-то тебе мешает, вот кто тебе мешает, потому у тебя все плохо, как только ты всех их убьешь, так у тебя сразу станет все хорошо, тупо, дебильно, но работает на протяжении многих тысячелетий, и каждый раз находятся желающие э, вступить в ряды вот этой тупости, вот. Интернациональное государство Советский Союз добилось очень больших успехов во многих многих отраслях, вы это знаете, да, и первый человек полетел в космос благодаря многонациональному, интернациональному Советскому Союзу, и много чего еще сделано, и космодром был построен, я еще раз про Байконур напомню. И и первый искусственный спутник Земли, это все наши ученые, это все совместная работа, без оглядки на разрез глаз, национальность и прочее, 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 и с возможностью из нескольких сотен, миллионов людей выбирать самых-самых лучших и двигать их вперед, вот, чем меньше у тебя возможность выбора, чем сильнее ты замыкаешься сам в себе, тем сложнее тебе потом э, изыскать специалистов, выучить их, найти самых талантливых людей, да, и тебе либо приходится основываться на э, технологиях других государств, либо ты подчиняешься пришлым людям. Ну вот, например, Польша, замкнувшаяся в своем местечковом польском национализме, моноэтничное государство, более чем 95% населения Польши это поляки. Что они вообще делают, чего они достигли, в чем они конкурентны, в чем они могут, так скажем, всему миру подать некий пример. Честно говоря, я не знаю в чем. Мне это неизвестно, может быть, в чем то и да, но я не видел про каких-то хороших польских автомобилей, я не видел хорошей польской техники, я не видел там, ну, я имею в виду бытовой, я не видел э, какой-то замечательной там космических технологий польских, э, я даже, честно говоря, не знаю... Ну, они какое-то оружие сейчас Украине поставляют, но я так понимаю, что это тоже не самые передовые уникальные виды вооружений. То есть, что делает Польша сейчас, не совсем понятно. А в свои времена, в принципе, Польша давала ну, толковые вещи. И писатели там появлялись мощные, и композиторы там были мощные, и много чего там вообще было мощного. Сейчас, я не знаю, вот, может быть, надо пристальнее посмотреть на Польшу. И что-то станет понятно. А а ты считаешь, нас 30 лет просвещали Диснеем, Баллонкой и продолжают? Заметь, пишет Ришкин Кафтан. Я не считаю, что нас 30 лет просвещали. Я думаю, что 90-е это, конечно, годы смуты, безусловно. Это ужасные годы. При этом я не пытаюсь идеализировать Советский Союз. И не говорю, что Советский Союз был правильной системой. Если бы Советский Союз со всех сторон был правильной системой, он бы не рухнул, рухнули бы Соединенные Штаты Америки. Значит, в Советском Союзе были какие-то родовые изъявления, которые не позволили ему а, реализовать все те затеи хорошие, которые а, изначально, а, видимо, идеологически а, в него закладывались. Что-то пошло не так в Советском Союзе, потому что что-то изначально было неправильно, либо Советский Союз не проявил должной гибкости, может быть, погряз в формализме, да, а, в буквоедстве, вот в этом в каком-то в фарисействе. Не надо было этого делать, наверное, надо было чуть-чуть трансформироваться, может быть, были бы, как Китай сейчас, а может быть и нет, не знаю. (клево) То есть мы, э, наверное, э, были уже, наверное, слишком закостенелыми какими-то. С чем это связано, сложно сказать. Э, Представь, ты продал или подарил свою машину, а потом приходишь и говоришь, ну, глупо считать, что это твоя машина, дружище. Исторически она была моей, но прочитай, Но интересная мысль же посетила меня. Э, Пишет Андрей, вот прочитал я, то, что вы говорите. Можно, наверное, сейчас пытаться провести какую-то аналогию вот, с машинами. ну что-то я даже что-то немножко лень. Просто прикольный пример вы делаете. Не знаю, контрпример надо придумывать сейчас. Да, пропагандисты и юмористы развалили Советский Союз. Политики это делали э, все правильно. Мастер, нет, если бы политики делали все правильно, Советский Союз бы не рухнул Не могут пропагандисты и юмористы ничего развалить, если на то нет воли чьей-то, понимаете, в чем дело И, наверное, речь идет не о том, что кто-то где-то что-то там продался, чтобы тусоваться красиво А дело в том, что ну, Советский Союз не смог реформироваться должным образом а Вот Китай смог, а Советский Союз не смог Почему? Черт его знает ну, может быть, потому что капитализм, да, там, с центром в Соединенных Штатах Америки оказался более гибким и успешным на том этапе, вот. Мы проиграли, фактически, поэтому, что говорить, ну, проиграли, но мы же, это не значит, что мы погибли, правильно? У нас есть шанс исправиться, и мы исправляемся, я надеюсь. Нужно вернуть надписи на банкнотах рублей на разных языках, как было в СССР. Это подчеркнет многонациональность России, пишет Строгинский. Строгинский, не знаю, нужны ли эти формальные какие-то вещи... Может быть, конечно, поменьше английского языка везде, это было бы неплохо, потому что иной раз возникает ощущение, что мы действительно живем в колонии британской или американской, все-таки какое-то засилие английских названий, вывесок, и еще прочего, создает некое ощущение, что ты вообще находишься ну, не то чтобы в России Или Россия действительно вот такое ощущение, колония Запада. Это нехорошо. Почему? Потому что мы заявляем сейчас совершенно другие вещи. И нужно, чтобы и в действиях наших да мы соответствовали тому, что мы заявляем. Вот присылает Серж Копатель цитату Суворова. «Природа произвела Россию только одну, она соперниц не имеет, мы русские, мы все одолеем». Нужны нужны формальные вещи. Это малая сила, пишет Трифит Тракс. Возможно, я бы начал с того, чтобы разрешил людям использовать российский флаг, триколор наш, так как им нравится, ну без, так скажем, плохих действий. Но, тем не менее, я знаю, что у нас есть какие-то проблемы с вывешиванием российского флага, и никак эти проблемы годами не решаются. Все те корреспонденты, которые сейчас приезжают освобожденной территории да они говорят что э, совершенное засилие какое то этого Желто-голубого флага украинского Везде, вот где только можно Везде этот желто-голубой У нас даже такое представить себе сложно Надо начать с того, чтобы вот Разрешить людям, как мне кажется Активнее использовать и свой флаг Потому что, опять же Есть ощущение, что люди с удовольствием это будут делать Потом Тем, кто производит одежду и прочее Тоже перестать уже везде лепить британский Американский флаг и понять, что российский флаг Это здорово и Выглядит хорошо и можно его размещать и на майках, и там, на одежде на какой-то. Делать это аккуратно, не э, по-идиотски, да, вот эти все расписные кепки и майки, где там все золотое, какие-то вензеля, что-то не, ну или как это называется, в общем, непонятно, и какие-то там э, головы орлов золотых. Нет, просто аккуратный флажок маленький наш. Э, и этого будет достаточно. Не обязательно делать сразу красное с золотым и туда флаг, и медведь, и балайн. И икра, и Россия, вот все, и Раша еще по-английски написать. надо иметь все-таки, знаете как, надо иметь вкус, да, и надо, надо понимать, что такое м- м- достаточность. Вот, надо не перебарщивать. У нас есть такая склонность перебарщивать во всем. Вот не надо перебарщивать, просто. Аккуратненько флажок вот здесь. И все. Или вот здесь. Очень красиво, аккуратно, всем приятно, всем нравится, да? Как по мне, так красный флаг гармоничнее будет на любой одежде, пишет Диади. Красный флаг, замечательный флаг. Советский Союз, интересная страна, достигшая многих успехов, и давайте будем не забывать, что мы прямые наследники Советского Союза. Ну, теперь у нас другой флаг. Стоит ли его менять на советский? Наверное, не стоит, потому что вряд ли мы пойдем по социалистическому пути. Во всяком случае, какое-то ближайшее время, да? Нужно ли уважать советский флаг? Я думаю, что нужно уважать советский флаг, безусловно. Нужно ли уважать Имперский флаг нужно уважать. Нужно ли, как выражусь по э, так вот улично? Нужно ли как-то поженить эту историю с имперским, советским и нынешним триколором российским? Нужно. Как это сделать? Ну, пусть думают талантливые люди, которые в этом что-то понимают. Главное, опять же, говорю, чтобы не было избыточности, чтобы это не было нарочито, чтобы это не было безвкусно. Это должно быть аккуратно, это должно быть красиво, и это должно... Легко подчеркивать определенные ваши убеждения, но не надо это там, на лбу у себя рисовать, это от этого лучше не станет, да, и когда вы ходите пьяный где-нибудь по озеру под Тулой и кричите «Россия!», от этого как бы никто не, ну, как вам сказать, патриотизму от вас не научится, потому что вокруг вас такие же патриоты, как и вы, а может быть, даже большие патриоты, чем вы. Просто люди не хотят выражать свою любовь к родине дебильным поведением, таким дегенеративным. Люди хотят выражать свою любовь к родине аккуратно, спокойно, не бросив бычок на улице, не напиваясь, как свинья, нормально относясь друг к другу в общественном пространстве. Понимаете, о чем я, да? То есть, э, любовь к родине, уважение к соотечественникам, уважение к своему государству оно может проявляться не только в громких возгласах, о том, как ты сильно уважаешь, любишь свое государство, да, и криках, каких-то там на речке и на шашлыках. Да! Естественно, такие люди будут появляться в нашей жизни, никуда они не денутся, во всяком случае, потому что они еще пока не доросли до определенного восприятия, они еще пока не преисполнились в своем понимании настолько, чтобы понять, что они выглядят жалко и смешно, но... Для того и нужно образование всеобъемлющее и в детском саду, и в школе, и, по возможности, в институте, и, естественно, в армии, чтобы человеку вот эти вещи донести». Вот. как на самом деле надо выражать себя, как на самом деле надо э, э, говорить и действовать для того, чтобы э, и все окружающие поняли, кто то есть таков, и при этом ты не, э, не вызывал э, желания тебя ударить или вообще как-то тебе навредить, вот, или э, избежать твоего общества. Вот как-то так. Я не нашел ни одной бейсболки во всем интернете с нормальной надписью «Москва», пишет Александр. Александр, вот нас таких двое я тоже не нашел с нормальной надписью «Москва». Будет Москва, все что угодно, но вот так, чтобы нормальная э, бейсболка, чтобы она выглядела хорошо, чтобы нормального размера с надписью «Москва», это нереальная задача, просто за пределы какое-то. Будут обязательно золотые орлы, будет написано на английском, будет там собор Василия Блаженного, медведь, рыба, икра была лайка все что угодно, все вместе сразу. Вот, козырек будет красный, здесь будет э, триколор, здесь имперский флаг, все вместе. Выглядит так, как будто ты на карнавал какой-то собрался. Вот, патриотизм не должен выглядеть смешно, патриотизм должен выглядеть стильно, да. Для этого должны грамотные люди работать над, в том числе, и созданием визуального образа патриотически настроенного Должно быть красиво, должно быть элегантно, должно быть понятно, должно быть в меру, вот и тогда это будет хорошо, иначе э, все как расписные дураки. Я как-то вспоминаю, где-то на ТНТ, по-моему, делали конкурс там, ну, это шутка такая, типа, конкурс, кто больше любит Россию там, и так далее, кто главный русский патриот, и вот там как раз это два конкурсанта, как будто бы, да, ну, это комедий-клаб, вот. Э, э, они одеты, вот, один в спортивный костюм, э, вот этот вот, не помню каких годов олимпийской сборной, тоже весь такой вот расписной, в этой кепке с орлом, длинный козырек, второй там чуть ли не в каких-то там ушанке и валенках, и вот они там соревнуются в любви э, к России. Ну, довольно смешно это все. Так что э, давайте замутим правильный мерч, Александр говорит. Александр, есть еще одна вещь, которую всегда хотелось донести до всех людей. Вот... Э, я, например, занимаюсь тем, что я веду программу на радио и на телевидении. Вот. И я в этом пребываю в состоянии уже там, больше десяти лет, так скажем. Вот. Есть люди, которые занимаются одеждой, они шьют ее. Вот. И, возможно, они готовы шить что-то нормальное, но они пока вот не догадались. Я думаю, что логичнее, правильнее и быстрее просто подсказать этим людям, да, помочь им чем мы с вами сейчас с нуля, не умея ничего, будем что-то делать. Наверное, у нас получится с вами что-то сделать, если мы сейчас начнем делать. Но давайте будем говорить откровенно. Любая, любой дополнительный вид деятельности, он э, все равно будет отнимать у вас некоторое время э, да, и ресурсы от основного вида деятельности. Вот. Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. И если мы с вами начнем делать качественный мерч, давайте мы начнем тогда уже заниматься этим и бросим все остальное постепенно, потому что, а зачем это надо? Но я так думаю, что мы не готовы расстаться с местным работы сейчас в данный момент, потому что мы уже пригодились, да? Вот. А вот есть люди, которые, возможно, находятся в каком-то тупике и хотят что-то сделать, и они не понимают, вот. Так вот, для них специально. Всего лишь навсего вам нужны люди со вкусом, в дизайнеры, одежды, они вам помогут очень быстро. Я вспомню, вспом- прикольные майки делали, вот эта компания «Mother Russia» называлась на «Мать Россия», как-то так. Жалко, что на английском «Матушка Россия» лучше бы было, если бы на русском было написано. Но они делали интересно, они делали стильно, они делали прикольно, не знаю, сейчас делают или нет. вот И я видел поэтому на молодежи, на людях вот эти майки. Потому что это красиво сделано, это интересно. И да, в этом есть определенная доля стеба, сарказма, самоиронии. Но при этом есть и определенная здоровая доля патриотизма. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что э, все в наших, в этом смысле, руках. И в ваших руках. И надо стараться. Все. Примерно так. Делаю и сейчас, пишет Вал. э, Майки. Ну и хорошо, и правильно. То есть просто надо в этом направлении думать. Я видел какие-то есть интересные такие вот одежду там с надписями, просто на русском языке аккуратная надпись какая-нибудь, там, не знаю, «Космос». Классно. Почему нет, это, это стильно выглядит, это здорово выглядит, это ничем не хуже, чем там, надпись какая-нибудь «Space». Даже у меня, вот, честно говоря, уже на одежде, когда люди ходят там, какие-то надписи, если они на английском, мне немного даже как-то вот, не знаю, попахивает чем-то, и, ну, опять 90-ми попахивает, и попахивает какой-то вот колониальностью вот этой западной, и, честно говоря, вторичностью нашей такой вот, знаете, деревни какой-то. Не в хорошем смысле этого слова, попахивает отсталостью. Как будто бы это уже, как сейчас говорят, не тренд. Как будто бы это уже откуда-то из тех времен, когда все мы ходили в одних и тех же свитерах, в одних и тех же майках. Не помню, что за майка была такая, но там какие-то улыбающиеся люди были, какие-то улыбающиеся дети. Все ходили в этой майке. Вот. Как будто бы эти времена прошли, как будто бы мы можем уже позволить себе сами заняться дизайном, как будто бы мы сами можем э, наносить надписи, и как будто бы у нас есть э, красивые по-своему да, э, графика наших букв, э, я имею в виду, да, кириллицы нашей, и у нас есть определенные традиции в этом, и можно это использовать. Ну, мне так кажется, вполне. Видел еще интересную православную разную одежду, продают. То есть, ну, это современная одежда по форме. Но рисунки там православные или надписи православные, интересно. Выглядит как вот схима, да, схимники, монахи, вот у них вот это вот одеяние. Вот оттуда они берут какие-то части, вставляют, как-то это красиво формируют. Но в этом есть, конечно, определенная доля такого, знаете, вызова, да, то есть как будто бы ты, ну, хочешь обратить на себя внимание, не то чтобы ты такой истовый какой-то православный человек, но э, это, конечно, выпендрешь, это, конечно, вызов обществу, это, конечно, э, ну... Вот Слово из головы-то вылетело. Знаете, это прескивью называется, или как это называется? Черт, я не помню, как это называется тоже. Еще одно слово из головы вылетело. В общем, это эпатаж. Вот оно. Да, это в определенном смысле эпатаж, но, э, во всяком случае, это неожиданно, понимаете. Эпатировать всех надписями огромными на английском языке уже кажется. Э, ну, опять же, не получится. А здесь, ну, интересно, интересно. Тем более, вот православная Чисто, да, вот написание церковно-славянское, оно тоже особенное а, по графике и легко узнаваемое, и э, я даже подумал себе такое взять, если честно. Ну, посмотрю, посмотрю, а, потому что тут как бы во мне два начала борются. С одной стороны, мне кажется, что визуально это очень круто, а с другой стороны, получается, что это, ну, как бы все таки Надписи непростые, да, за ними э, смыслы определенные, а могу ли я соответствовать этим смыслам, которые несут эти надписи, вот это большой вопрос, я сам себе его задаю и сам себе отвечаю, могу ли я использовать эти надписи только в качестве их там какой-то красоты. Не знаю, не обидит ли это кого это будет с моей стороны Так что вот так Или наклейки при помощи утюга на белую майку И уже не такой, как все, пишет Денис Я купил косоворотки в русском стиле Шьют в Москве, очень простые и удобные Ну косоворотка это уже прям совсем Круто У меня есть одна косоворотка В Вологде что ли покупал, я даже уже не помню Прикольная вещь, льняная Но это прямо вообще Когда надеваешь такое ощущение Что ты всем говоришь, а ну иди сюда вот, знаете, это уже конкретно а, прямо заявка на то, чтобы все обратили на тебя внимание. Но не всегда нам нужно, чтобы на нас обращали внимание. 10.00. А, новости. Я прощаюсь с вами до понедельника и да прибудет с вами Сила.